0: Olá, tudo bem? Com o objetivo de auxiliar vocês junto aos objetos de estudo, nós vamos ter a partir desse momento mais uma ferramenta de estudo. O professor vai começar a disponibilizar para vocês um podcast. Mas vocês devem, alguns devem pensar o que seria isso? O podcast é um material entregue na forma de áudio, muito semelhante a um rádio. A diferença é que fica disponível para que vocês possam escutar quando quiser. Não é um programa ao vivo. Além disso, o conteúdo é criado sob uma demanda que vai acontecendo dentro das nossas aulas. É interessante compreendermos que os podcasts se tornaram uma das grandes febres na ideia de informar tanto alunos como todos aqueles que buscam a ideia do conhecimento. Um abraço e, a partir de agora, o professor Luiz vai começar a disponibilizar mais essa ferramenta de estudo para vocês. Desafios políticos que envolvem a Ásia. A Ásia posterior ao processo de descolonização do continente. Inicialmente, vamos começar explicando o processo de colonização asiática. Ele se desenvolveu no século XIX, instante onde os países do Ocidente restauraram a política de colonialismo, baseado numa nova dimensão econômica e política do mundo pelas políticas das grandes potências capitalistas em ascensão. As potências europeias e o Japão envolveram-se numa disputa acirrada para redividir os territórios asiáticos que durante até o século XIX, com a descolonização do continente asiático. Mas, o que foi a descolonização do continente asiático? A descolonização asiática sucedeu quase que simultaneamente com a Segunda Guerra Mundial. Muitas colônias se tornaram independentes entre o ano de 1945 a 1950. Em razão de muitos anos de intensa exploração por parte das metrópoles europeias, as colônias se tornaram independentes, no entanto, herdaram muitos problemas de caráter socioeconômico os quais são percebidos até os dias de hoje. Torna-se necessário ressaltar, as grandes potências foram Grã-Bretanha, França, Portugal e Holanda. Destacamos que o Império Britânico era o maior do mundo antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Fatores atraentes no continente asiático: as riquezas dos recursos naturais, a necessidade de uma expansão cristã e a mística sobre a Ásia. Vamos falar agora um pouco sobre o processo de descolonização que resultou em vários fatores históricos. Entre eles, destacamos a Guerra das Coreias, onde deixa de se submeter aos domínios japoneses e, em 1948, se divide em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Segundo fato, destacamos a divisão do território asiático entre as grandes potências. Começamos pelas colônias inglesas, sendo elas a Índia, o Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, as Maldivas, a Indonésia, Mianmar, Malásia, Singapura, Brunei, Hong Kong, Jordânia, Oman, Kuwait, Iêmen do Sul, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos. Entre as colônias francesas destacavam-se a Indochina, o Vietnã, Laos, Camboja, o Líbano, a Síria, a Indochina Francesa que era constituída pelos países Filipinas, Vietnã e Laos. Entre as colônias portuguesas destacava-se Goa, Timor-Leste, Macau. Devemos destacar também que temos dentro do continente asiático países denominado de Irã, que esse nunca foi colônia europeia. Conflitos do continente no período entre as guerras, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Destacamos a Guerra das Coreias entre os anos de 1950 a 1953, período onde houve o reflexo do pós-domínio japonês que resultou no div na divisão do território entre a Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista. A Guerra do Vietnã entre 1959 e 1975 foi um conflito entre os dois governos estabelecidos que lutaram pela unificação do país sob sua liderança. O conflito no Vietnã iniciou-se Poucos anos depois do primeiro conflito ter se encerrado, a Guerra da Indochina. Como começou a Guerra do Vietnã? A Guerra do Vietnã é consequência direta da Guerra da Indochina. Durante esse conflito, que aconteceu de 1946 a 1954, vietnamitas lutaram contra o domínio colonial francês na Indochina, francesa colônia francesa que agrupava Vietnã, Laos e Camboja. Depois dessa guerra, o Vietnã garantiu sua independência em duas entidades ideologicamente distintas, tendo como resultado a unificação do Vietnã sob um governo comunista. Outro fato a ser destacado dentro do continente asiático é a Guerra do Golfo Pérsico em 1990. A ordem de invadir o Kuwait foi realizada pelo governo do país na pessoa do ditador Saddam Hussein. A Guerra do Golfo teve como causa imediata os desentendimentos diplomáticos entre Kuwait e Iraque e também pelo expansionismo de Saddam Hussein, o governante do Iraque. Dentro do continente asiático, devemos também destacar alguns movimentos entre eles o panarabismo movimento político com o propósito de reunir os países de língua e civilização árabe numa grande comunidade tendo vinculação com o nacionalismo árabe você já ouviu falar o que significa o nacionalismo árabe representa-se uma ideologia nacionalista que celebra as glórias da civilização árabe, a língua e a literatura. Dentro do continente, também temos alguns movimentos multifatoriais. Entre eles, destacamos, no Iraque, movimentos que relacionam-se a questões religiosas, econômicas, territoriais e étnicas também temos movimentos separatistas e de independência. Entre eles, destacam-se na Turquia, a partir da década de 80 do século XX, na Chechênia, após o fim da ex-União Soviética, fator que teve como influência a população residente no território, que possuía, em sua maioria os ideais da religião muçulmana Dentro desse contexto destacamos também questões étnicas, religiosas entre xiitas, sunitas e curdos Qual a diferença dentro desse contexto entre árabe curdo, turco persa, sunita e xiita você sabe? Essa diferença faz com que possamos compreender um pouco mais das questões étnicas religiosas dentro do território. Árabes, curdos, turcos e persas são grupos étnicos que habitavam diferentes países. Sunitas e xitas são vertentes da região islâmica. Os árabes são o maior grupo étnico do Oriente Médio. São maioria na no Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, nos países da Península Arábica e nos territórios sob a autoridade palestina. Também estão presentes nos países do Norte da África, reunindo ao todo 450 milhões de pessoas. O grupo é originário da Península Arábica, de onde se espalharam a partir do século VII em uma grande corrente migratória provocada pela expansão do islamismo. O principal fator que os une, porém, não é a religião, mas a língua, que pertence ao tronco semítico, assim como o hebraico. Devemos destacar também, entre os movimentos separatistas, a questão da Caxemira, Conflito entre muçulmanos e hindus na região da Caxemira localizada ao Norte da Índia e Noroeste do Paquistão. O conflito na Kashimira ocorre em virtude da população de origem islâmica buscar a integração com o Paquistão, a revelia do governo da Índia. Outro movimento importante a ser verificado é a criação do Estado de Israel no ano de 1948. Estado criado posteriormente à Segunda Guerra Mundial, é um dos países mais poderosos economicamente militar. Localizado na região da Palestina, sua criação ganhou destaque no direito de criar um território para o povo judaico, tendo ganho ênfase com a perseguição sofrida pelos judeus durante o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. A criação reacendeu o conflito entre judeus e árabes pela posse territorial. Entre os movimentos do território asiático, devemos destacar também questões relacionadas à China. Inicialmente, torna-se necessário analisarmos que o território chinês possui a predominância de 90% de sua população de origem junto à etnia Han. Um pouco da história da China. Posterior à Revolução de 1949 e à instalação do governo socialista de Mao Tse Tung, questões ganharam destaque como Devemos analisar a China e suas múltiplas relações e influência. Inicialmente, começaremos pela relembrar o período de colonização da Ásia. No final do século XIX, os países do Ocidente restauraram a política colonialista, baseada na nova dimensão econômica e política do mundo pelas potências capitalistas em ascensão. As potências europeias e o Japão envolveram-se numa disputa acirrada para revidirem dividir os territórios asiáticos. Com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, iniciou-se o processo de descolonização da Ásia, passando a ter a influência dos ideais da Guerra Fria. Segundo ponto a ser destacado, a organização territorial pós-Revolução de 1949. A China reivindicava territórios baseados nos critérios históricos, os quais, no período da colonização da Ásia, onde seu território estava sob domínio, inglês, alemão e japonês. Passa a possuir a seguinte organização territorial após a Revolução. 23 províncias, 5 regiões autônomas com destaque para o Tibete, 4 cidades administrativas com destaque para Pequim e Xangai, Duas zonas administrativas, Hong Kong e Macau. Algumas questões relevantes. Iniciaremos pela questão entre a China e Taiwan Formosa, essa área predominante de cultura capitalista, influenciada pelo capitalismo britânico. Com a Revolução, cria-se um governo autônomo sob influência norte-americana em Taiwan. A China passa a ser dividida em a República Popular da China na parte continental e a China nacionalista ou Taiwan na parte insular. Observa-se a influência dos ideais da Guerra Fria na divisão da China. Destaca-se no cenário econômico mundial, vindo a constituir no Oceano Pacífico o grupo denominado de tigres asiáticos composto por Taiwan, Formosa, Coreia do Sul, Hong Kong e Singapura. Segundo ponto dentro dessa reconstrução da China, devemos destacar a questão entre China e Hong Kong. Hong Kong, área predominante de cultura capitalista, também influenciada pelo capitalismo britânico. A ilha foi cedida ao Reino Unido após a Guerra do Ópio no século XIX e retomada em 1997 ao domínio chinês. Na atualidade, Hong Kong é uma região administrativa da China. Terceira situação relevante dentro do continente chinês, a questão entre China e Tibete. Devemos destacar que a região do Tibete é uma área predominante de religião budista. Quarta questão é a questão entre China e Xinjiang, área predominante de religião muçulmana. A quinta questão é a questão da China com a Mongólia, área predominante de cultura mongol. A sexta questão é a questão da China e Guangzhou, área que apresenta diversas etnias diferentes da chinesa. A sétima questão é a questão entre China e Índia tendo como litígio a região dos altos do Himalaia. A oitava questão é a questão entre China e Taiwan, área de litígio necessário frente a este grande contexto. Você pode verificar através desse podcast um pouco mais de informações relevantes à China e e principalmente ao continente asiático. A partir de agora, convidamos vocês a se organizarem para as avaliações dentro desta abordagem de geografia do nono ano.